0: יוסף לוקח חמישה אנשים מאחיו, מציג אותם לפני פרעה, והוא מדבר איתם, מסכים איתם מראש, ואומר להם שאם פרעה ישאל אתכם מה מעשיכם, אז תגידו שאתם רועי צאן. אז רש"י אומר על המילים, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים, מי זה מקצה אחיו? ומיהם החמישה? אז רש"י כותב ככה, מן הפחותים שבהם לגבורה. שאין נראים גיבורים, שאם יראה אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו. כלומר רש"י מסביר שבאמת מדובר כאן בשבטים חלשים כי לא נראים, בכל אופן לא גיבורים כי אם הם נראים גיבורים אז פרעה יכול לקחת אותם ולעשות אותם לשרי המלחמה וזה דבר שיוסף לא רוצה ולכן הוא ברור שהוא מציג את האחים החלשים שלו. רש"י עכשיו מתחיל להתעניין במי מדובר, מי הם האחים החלשים של יוסף, ואילו הם ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין. עכשיו רש"י מתחיל להביא את הנימוק, למה החלטתי שמדובר בראובן, שמעון, לוי, יסחר ובנימין, אותם, ממשיך רש"י, אותם שלא כפל משה שמותם כשברכם. אם מסתכלים בפרשת וזאת הברכה, יש את השמות שמשה רבינו כופל, ויש את השמות שמשה רבינו לא כופל. הוא אומר את השם, ולא חוזר על השם פעם נוספת. אבל רש"י אומר, אלה שהוא לא כפל את שמותם, הם היו החלשים. אבל שמות הגיבורים כפל. וזאת ליהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה. ולגד אמר ברוך מרחיב גד, ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון, ולדן אמר דן גוררי הוא חוזר להשם פעמיים, ואותו דבר גם לזולון אותו דבר לאשר. אז לפי ההסבר הזה השמות שמשה רבינו לא כפל הם היו החלשים, כי מי כן כפל הם היו החזקים. אז לסיכום מי משה רבינו לא כפל את שמו? ראובן שמעון לוי יששכר ובנימין והם באמת השבטים החלשים אותם, משה, אותם יוסף מציג לפני פרעה. רש"י ממשיך זהו לשון בראשית רבה שהיא אגדת ארץ ישראל אבל בגמרא באבלית שלנו מצינו שאותם שכפל משה שמותם הם החלשים ואותם הביא לפני פרעה. רש"י מביא פירוש הפוך מהפירוש הראשון הפירוש הראשון הוא של בראשית רבה אבל הפירוש השני הוא של גמרא בבלית שלנו, ושם כתוב להפך, אלה שמשה רבינו כפל את שמותם, זה מראה שהם החזקים יותר. אז לסיכום, לפי ההסבר השני, מי הם אלה שמשה רבינו שיוסף הציג לפני פרעה? דווקא את החלשים. מי הם החלשים? החלשים הם גד אשר דן נפתלי וזבולון, אלה שמשה רבינו כפל את שמותם כדי לחזקם. ככה אה, נראה. ויהודה שהוכפל שמו לא הוכפל משום חלשות. רש"י אומר לכאורה, לפי הפרשנות הזו של הגמרה. שכשמשה רבינו כופל שם של מישהו זה בא לומר שהוא חלש. אז למה יהודה כתוב וליהודה אמר שמע השם קול יהודה? למה יש כפל לשון ביהודה? כפל שם. תשובה, טעם יש בדבר, זה לא מצד חלשות, אלא יש איזשהו הסבר, וההסבר הוא מופיע בבבא קמא, כדאיתא בבבא קמא. רש"י מסיים, ובברייתא דה ספרי, בברייתא של מדרש הלכה על, על ספר במדבר דברים, על פרשת, וזאת הברכה, כתוב בספרי ככה, כמו בגמרא שלנו. רש"י מסיים ואומר שבעצם יש סיוע נוסף מספרי. אוקיי, אז לסיכום, יוצא בעצם ככה, זה ברור שיוסף מציג את האחים החלשים שלו, וזה גם ברור שיהודה ויוסף הם לא נחשבים, כי יהודה הוא מהחזקים, ויוסף הוא כמובן הוא המציג, הוא לא חלק מהחמישה. מי נשאר? נשאר עשרה. את העשרה האלה לחלק אותם לשתיים. ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין הם השם שלהם לא נכפל בבזות הברכה ויש את גד אשר זבולון נפתלי ודן שהשם שלהם כן הוכפל בבזות הברכה וכאן יש שתי שיטות לפי השיטה של בראשית רבה אלה שהשם שלהם לא נכפל הם היו החלשים אלה שלא כפלו את שמם ואותם דווקא משה יוסף מציג לפני פרעה שזה ראובן, שמעון, לוי, יסחר ובנימין, ולפי השיטה השנייה, לא. אלה שמשה רבינו כפל את שמם, הם החזקים, הם החלשים, ואותם יוסף מציג, וזה גד, נפתלי, דן, אשר וזבולון. גד, נפתלי, דן, אשר וזבולון, כן. עכשיו, אנחנו יודעים שאם רש"י מביא שתי שיטות, אז כנראה ככה. מצד אחד יש קושי בכל שיטה, והקושי הזה לא נמצא בשיטה השנייה. יש איזה קושי בפירוש הראשון שהקושי הזה לא קיים בפירוש השני ויש קושי בפירוש השני שהקושי לא קיים בפירוש הראשון ובנוסף אם רש"י בחר את הפירוש הראשון כפירוש עיקרי כנראה שהוא כ- כפירוש ראשון כנראה שהוא הפירוש העיקרי לפשוטו של מקרא לכאורה נשאלת השאלה פשוטו של מקרא אנחנו מסתכלים בפשט מי באמת חזק ראובן הפירוש הראשון של רש"י מי הם החלשים? ראובן שמעון לוי, יששכר ובנימין. מה? שמעון ולוי, לפי הפשט, הם חלשים? הרי רק הרגע למדנו, לפני כמה פרשיות בפרשת וישלח, איך שהם הרגו עיר שלמה, איך, איך אפשר לקרוא להם החלשים שבשבטים? ואנחנו הרי יודעים, עם כל הסיפור גם כן של יוסף, ששמעון ולוי הם חזקים, לכאורה. אבל אם כבר אנחנו נכנסים להוכחות, אז גם הפירוש הראשון לא כל כך מסתדר, כי לפי הפירוש הראשון זה יוצר ראובן שמעון לוי, יששכר ובנימין הם החלשים, אולי באמת בנימין הוא החלש, אבל לפי הפירוש השני, בנימין הוא מהחזקים, אז זה גם לא מסתדר. אז אדרבה, אולי דווקא אפשר להוכיח מהמקרא כמו הפירוש השני. אז אם אפשר להוכיח כמו הפירוש השני, למה רש"י לא הביא את הפירוש השני כפירוש עיקרי? נב.. אגב ונאמר שהפירוש השני שגד אשר זבולון דן ונפתלי הם החלשים והחזקים זה ראובן שמעון לוי יששכר ובנימין ונבוא ונאמר שבאמת בנימין אולי הוא באמת לא כל כך מסתדר שבנימין הוא מהחלשים אבל לפחות שמעון ולוי הם מהחזקים אז האמת היא שאפשר באמת לבוא ולהגיד כמו הפירוש הראשון של רש"י ולהגיד שזה כן דרך הפשט ולבוא ולומר ככה שמעון ולוי באמת הרגו עיר שלמה זה נכון והשם שלהם באמת לא נכפל ובאמת הם עדיין נחשבים לחלשים וזה שהם הלכו והרגו עיר שלמה זה היה בגלל שהם היו האחים המבוגרים, אז הם הרגישו אחריות לנקום את הנקמה של האחות שלהם, בפרט שאנשי היו כואבים, ממילא, הרי עשו להם ברית מילה, ממילא זה לא צריך כל כך גבורה. ואם יבוא השואל וישאל, איפה ראובן היה בכל הסיפור? הרי ראובן היה יותר מבוגר משמעון דלוי. איפה הוא והאחריות שלו? אז אפשר לומר שככה, שראובן חשב ש... שה... לבוא ולטפל. באנשי שכם בצורה הזו, כמו ששמעון ולוי רצו לעשות, זה לא ראוי. ובאמת ראינו אצל ראובן שהוא תמיד היה לו איזושהי יראת שמיים יתרה. רואים את זה בהדגשה, כאשר האחים יושבים לאכול לחם, וראובן היכן היה? הוא היה עסוק בשקו וטענתו. הממילא, אפשר לבוא ולהגיד שהוא נמנע מעל לעשות את המעשה הזה שעשו שמעון ולוי, בגלל שהמעשה הזה לא כל כך חד וחלק, כמו שראובן בעצמו. כמו שיעקב בעצמו אמר, אחרתם אותי. אז באו שמעון ולוי, וראו שראובן לא עושה כלום. אז הם באו ולקחו אחריות, אבל זה עדיין לא אומר שהם חזקים. ואז אולי באמת נשאר בשיטה הראשונה שאומרת שהחלשים הם ראובן, שמעון, לוי, ויששכר ובנימין, ובאמת בנימין הוא מהחלשים. אנחנו רואים שיעקב אבינו חשש מאוד לשלמה, הוא היה ילד זקונים קטן, וכולו. אז באמת לכאורה, אפשר להוכיח כמו השיטה הראשונה. אז אם אנחנו לומדים את משמעות המקרא עד לפרשת ויגש, אפשר לבוא ולדחוק, אני לא יודע אם לדחוק, אבל אפשר לבוא ולהסביר, כמו הפירוש הראשון, שבאמת ראובן שמעון לוי, יששכר ובנימין הם החלשים, בנימין הוא מהחלשים, לאידך יש קצת סיוע לשיטה השנייה. כי השיטה השנייה אומרת שהחלשים זה גד אשר, דן נפתלי וזבולון, והחזקים הם ראובן שמעון ולוי. דווקא יש סיוע מכל הסיפור של שכם. בקיצור, לא כל כך ברור מהמקרא עד לרגע זה, מי הם החלשים ומי הם החזקים. אבל, לכן, אפשר להביא את שתי השיטות. אבל, כשאנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מגיעים לפסוקים שבהמשך, אחרי פרשת ויגש. פה אנחנו דווקא מגלים, הנה, למשל, מה שכתוב בסוף פרשת מטות. בני גד ובני ראובן, הם מקבלים על עצמם להיות חלוצים, ללכת בראש הצבא ולהיכנס לארץ ישראל. אנחנו נעבור חלוצים לפני אחינו בני ישראל, לכאורה נראה שהם דווקא היו מהחזקים, לא מהחלשים. אז הפירוש הזה לא מתיישב לא עם השיטה הראשונה ולא עם השיטה השנייה. כי הרי לפי השיטה הראשונה... הרי ראובן וגד הם לא הולכים ביחד, לפי שתי השיטות. לפי השיטה הראשונה, זה, החלשים זה ראובן, שמעון, לוי ויששכר ובנימין. לפי השיטה השנייה, החלשים זה גד, ראובן, גד, נפתלי, דן אשר וזבולון. אז ממה נפשך לא מובן. מה, איך בדיוק אנחנו מסדרים, מסדרים את זה? וראובן, בפרשת וזאת הברכה, ראובן הוא מאלה שהשם שלהם לא נכפל, וגד הוא מהשם, ומאלה שהשם שלהם כן נכפל. אז אפשר לבוא ולהגיד ככה, לא צריכים להתבלבל לכאורה ממה שכתוב בפרשת אה, מטות, על הגבורה של בני גד ובני ראובן, אפשר לבוא ולהגיד שיש את ראובן וגד עצמם, בני יעקב, הילדים של יעקב אבינו, ויש את יוצאיך להציין, שזה מגיע בתקופה הרבה יותר מאוחרת. ובאמת אפשר לבוא ולהגיד, כמו הפירוש הראשון שראובן היה מהחלשים, או כמו הפירוש השני שגד היה מהחלשים, וזה שיוצאי חלציהם של גד בראובן היו מהחזקים, זה יוצאי חלציהם, זה לא הם עצמם. ובפרט שהרי השבטים התחתנו אחד עם השני, וממילא יכול מאוד להיות שיש ילד משבט ראובן שהוא התחתן עם מישהי משבט חזק. ואז הילדים הולכים אחרי האם, וכולו וכולו, ממילא, יש כאן עכשיו, לבני ראובן, ילדים חזקים, אותו דבר הפוך, ולכן, מאוד יכול להיות שהם ירשו את התכונות הלאה, ולכן זה עדיין לא ממש קשה. אבל, זה בין לא כל כך קשה, אבל אם נתקדם קדימה, לפרשת וזאת הברכה, שם אנחנו מגלים, שרש"י, לומד בפשטות, כמו השיטה השנייה, שאלה שמשה רבינו קפל את שמם, הם היו החלשים, ככה רש"י אומר. בואו נקרא את הרש"י בפרשת, פרק ל"ג, פרשת, וזאת הברכה, פסוק י"ח: "אילו חמישה שבטים שבירך באחרונה, סבולון, גד, נפתלי, דן ואשר, כפל שמותיהם, לחזקם ולהגבירם, לפי שהיו חלשים שבכל השבטים" ורש"י מוסיף: "הם, הם", וזאת הברכה. הם הם שהוליך יוסף לפני פרעה, שנאמר, ומקצה אחד לקח חמישה אנשים, לפי שנראים חלשים, ולא ישים אותם, לא שרי מלחמתו. זאת אומרת, שכאן רש"י באמת נוקט בפשטות כמו השיטה השנייה שמופיעה אצלנו, שהשבטים שמשה רבינו קפל את שמם הם היו החלשים. לכאורה אצלנו, בפרשת ויגש, הוא לוקט כמו השיטה הראשונה, הוא פותח בשיטה הראשונה. הוא מביא גם את השיטה השנייה, אבל הוא פותח בשיטה הראשונה. שראובן, שמעון, לוי, שכר ובנימין, ששמם לא הוכפל, הם החלשים. ואלה ששמם כן הוכפל, הם החזקים. מה קורה כאן? משהו מאוד מאוד מוזר. ובבזאת הברכה הוא בכלל מביא עוד פירוש. הוא מביא רק את הפירוש השני. שאצלנו. אז צריך לומר ככה, כשלומדים בפרשת וזאת הברכה, אז מה לומדים? לומדים על הברכה של משה רבינו, וזאת הברכה. הבפסטות, מהי הברכה? מה שכתוב בפסוק. הבפסטות כולל כפל הלשון, כפל השם, לדוגמה, ולגד אמר ברוך מרחיב גד. הכפל, ולגד אמר ברוך מרחיב גד, זה כדי לחזק אותו, כי זה חלק מהברכה. כי וזאת הברכה. אז אם מדובר בשבטים חלשים, מובן שצריכים לחזק אותם. אבל אם מדובר בשבטים חזקים, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה על ידי שאתה כופל את שמו? לבטא עניין צדדי שלא קשור לברכה? לספר לנו, שעל הדרך התורה כאילו רוצה לספר לנו. משה רבינו בירך את גד, ודע לך, אתה הלומד, שגד היה שבט חזק. משה רבינו מברך את שבט אשר. ואתה, הלומד, תדע לך שאשר היה שבט חזק. זה מאוד מאוד מוזר. הרי הפרשה היא פרשת וזאת הברכה. זה חלק מהברכה. ולכן, רש"י בפרשת וזאת הברכה מעדיף את השיטה שנכפלו שמות החלשים, כפל שמותם לחזקם ולהגבירם. שאז יוצא שכפל הלשון הוא בא לבטא עניין של ברכה. אבל בפרשה שלנו, הרי כתוב, ומקצה חב לקח חמישה אנשים. לא כתוב שום הסבר, לא כתוב שום דבר, לא כתוב וזאת הברכה. כתוב שיוסף לקח חמש אנשים, חמישה אנשים, ויציגם לפני פרעה. וזה ברור לנו שהוא לקח אנשים חלשים. אז אנחנו מתחילים להתבונן. במי מדובר? אנחנו לא מוצאים. אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו לא מוצאים שום חמישה אנשים מובדלים מבין כל העשרה. אז כנראה צריך לומר שהחמישה האלה חייבים להיות מובדלים בצורה מאוד מאוד ברורה. אוקיי, אז אם הם בצורה ברורה, אנחנו מעיפים מבט באמת לפרשת וזאת הברכה, ואנחנו מגלים שבו זאת הברכה יש חלוקה של חמש ושש. מהם מה החמש ושש? חמישה לא הוכפלו שמותם, ושישה כן הוכפלו שמותם. אז כנראה צריך לומר שהחמישה שלא הוכפלו שמותם, הם הם אלה שיוסף מביא אותם, כי הם חלוקה של חמש. ו, ו, ולעומת זאת, בחלוקה של השש, יש שישה שבטים שהוכפלו שמותם, שער עדן כולל גם את יהודה. וזה היתרון שיש בפירוש הראשון, בשיטה הראשונה שרש"י מביא מהמדרש רבה, שהיא אגדת ארץ ישראל, שמה? שהחמישה האנשים האלה הם אלה שהשם שלהם לא הוכפל, וזה הצד השווה שבכל החמישה אנשים. אבל יש, וזה גם היתרון על השיטה השנייה, כי לפי השיטה השנייה שטוענת שאלה שהוכפלו שמותם הם היו החלשים, השיטה הזו היא צריכה להתמודד עם קושייה רצינית. יהודה הרי הוכפל שמו. ואז השיטה הזו באה וצריכה לבוא ולהסביר כל מיני הסברים. באה, אבל השיטה הראשונה ואומרת. ראי, הפסוק אומר ומקצה חב לקה חמישה אנשים, חמי חמישה אנשים ברורים, ואלה שהשם שלהם לא הוכפל, וזו היתרון שיש בשיטה הראשונה, ולכן השיטה הזו הובאה בפשוטו של מקרא, ראשונה לפני השיטה השנייה. ועכשיו צריך להבין רק את הלשון של רש"י, שיש כאן אריכות מאוד מאוד אה, אה, נדירה. וגם כן סגנון מאוד מאוד נדיר שלא מוצאים אותו בהרבה מקומות. רש"י בא, דבר ראשון רש"י בא ומספר לנו בדיוק את המקור של כל השיטות. וגם כשהוא מספר לנו את המקור, לכאורה אם הוא כותב לנו את המקורות, אנחנו יכולים לבד לבוא וללמוד. ויכול, יכולים להסתכל שמה, וזהו. רש"י מעריך מאוד וכותב ככה. זהו בסיום השיטה הראשונה. זהו לשון בראשית רבה, ואז הוא אומר שהיא אגדת ארץ ישראל. מה שיכול להגיד, יש אומרים או יש מרבותינו, לא. זהו לשון בראשית רבה, שהיא אגדת ארץ ישראל. אחרי זה אומר, אבל בגמרא בבלית שלנו, שזה גם ניסוח מאוד נדיר ברש"י. ואז הוא מסיים ואומר, ובברייתא שבספרי שנינו, ורש"י מציין בדיוק בבזות הברכה, כמו בגמרה שלנו. אם אתה כבר מביא ציון מהגמרא, שהיא שיטה שנוגדת למה שכתוב בברייתא רבה, אז למה אתה צריך להביא את הברייתא ולבוא ולהגיד שזה כמו בגמרה שלנו? ויתר מזו, במקום לכתוב בקיצור בספרי כמו בגמרה, אז רש"י כותב, איפה זה בדיוק? כמו בגמרא שלנו, מה, מה, ולהגיד שזה ברייתא, מה כאן הסוד שמסתתר כאן מאחורי המילים האלה של רשי? אז צריך לומר ככה, אומר הרבי בלקוטי שיחות, אנחנו כאן בשיחה, שנייה לפרשת וייגש, האמת היא שיש כאן, באמת כמו שלמדנו מקודם, שני פירושים. יש הפירוש הראשון שמשה רבינו לא כופל את שמות האנשים, זה מראה שהם חלשים, יש הפירוש השני שמראה שכשהוא כופל את שמם, זה מראה שהם דווקא החלשים. אז כפל השם מראה על חלישות, או מראה על גבורה. לפי הפירוש הראשון, זה מראה על גבורה, ואלה שלא הוכפלו שמותם, הם החלשים. לפי הפירוש השני, כפל, השון, כפל השם מבטא חלישות. מה? מה עומד מאחורי הוויכוח הזה? נקודת הדברים היא כזו, אם אנחנו אומרים, שהחלשים הם אלו שמשה רבינו כופל את שמם, כמו הפירוש השני, זאת אומרת שצריכים לכפול את, הש... לכפול את השם בשביל תוספת של ברכה. הם חלשים, והם צריכים, כמו שרש"י אומר, לחזקם ולהגבירם. אבל אם אנחנו אומרים שהם גיבורים, שהגיבורים הם אלו כמו הפירוש הראשון, אז בעצם הכיף ולשון לא בא כדי לברך אותם, לא בא כדי לתת להם חיזוק. אלא רק עניין של הדגשה, שפשוט הם היו גיבורים, אז הם אנשים חשובים יותר, ומכיוון שהם חשובים יותר, אז מדגישים את השם שלהם, וכמו שכתוב, והגדלה שמך, כאילו השם שלהם נשמע שם יותר חזק, שם יותר עוצמתי, ולגד אמר ברוך מרחיב גד. עכשיו, אז יש שתי פירושים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הברכה של משה רבינו עצמו, אז לפי הפירוש של משה רבינו כופל את השמות, של החלשים, הפירוש השני. אז מבינים שהכפל השמות זה חלק מהברכה, זה המשך של הברכה. אבל אם אנחנו אומרים, שהפ... לפי הפירוש הראשון, שהגיבורים האלה ש... הם אלו שנכפלו, הם, הם אלו שנכפלו שמותם. לפי הפירוש הגיבורים הם אלה שמשה רבינו כופל את שמם, אז יוצא לפי זה שהכפל הלשון הוא לא חלק מ... כמו שאמרנו מקודם, זה לא חלק מ"וזאת הברכה". זה לא חלק מהברכה, אלא הפסוק בא ומספר לנו שפלוני שהיה עכשיו מבורך על ידי משה, הוא גם היה הגיבור, ושמו הולך לפניו. עכשיו, לפי הרעיון הזה שהסברנו כבר מקודם, נוכל להבין את ההבדל ואת הלשונות ברש"י. הרי יש הבדל גדול בין הלימוד בארץ ישראל, תלמוד ירושלמי, לבין תלמוד בבלי, גמרא בבלית שלנו. סדר הלימוד בארץ ישראל היה סדר לימוד מאוד מאוד קצר ותוכני, גם מצד האריכות של הדיונים וגם בסגנון, זה היה סגנון מאוד מאוד קליל, וקצר. לעומת זאת, סדר הלימוד בבבלי הוא סדר לימוד ארוך, דבר ראשון בדיונים, דיונים ארוכים, ושנית, גם בתוכן וגם בסגנון, סגנון לשון מאוד מאוד ארוך. לפי זה אנחנו נבין בדיוק מה הרעיון שמשה רבינו כן קופל את השמות ואת מה זה בא לבטא. בבריישית רבה, רש"י מדגיש שהיא אגדת ארץ ישראל, ככה רש"י מדגיש. אז אם להגדת ארץ ישראל, זאת אומרת, זה דרך הלימוד של תלמוד ירושלמי. אז פה זה צריך להיות לשון קצר, לשון לא ארוכה. לכן היא, השיטה הזאת טוענת שמשה רבינו בירך את השבטים בדרך מאוד מאוד קצרה. ומכיוון שהוא בירך אותם בדרך קצרה, אז לפי הבראשית רבה, אם אנחנו פתאום רואים שמשה רבינו כן מעריך בלשונו, וכותב, לגד אמר, ברוך מרחיב גד, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר. למה הוא עשה את זה? זה חלק מהברכה, לחזקם ולהגבירם. ולכן, ולכן, סליחה, סליחה, בדיוק הפוך. אם אנחנו נאמר שמשה רבנו רוצה כאן לברך אותם, אז תברך אותם בקצרה. למה אתה מברך את זה בצורה ארוכה? לפי הבראשית רבה, שצריכים, שזה אגדת ארץ ישראל, צריכים לברך גם כן בקצרה. אתה רוצה לחזק שבטים? אתה רוצה לתת להם כוח? תברך אותם. אבל תברך אותם בשפת יתר, בשפה ארוכה. תברך אותם בקצרה. ומכיוון שיש כאן הכפלה, אזי בא הבראשית רבה ואומר שזה לא לשונו של משה רבינו. זה לשונה של התורה. משה רבינו בירך את גד, משה רבינו בירך את אשר. וזה שהוא הכפיל את לשונו, זה רק התורה מספרת לנו, כמו שלישי המדבר, כמו המנחה. אז התורה באה ומספרת לנו, שעל אותו גד, שהיה חזק, משה רבינו בירך אותו כך וכך. אותו אשר, שאשר, שהיה כל כך חזק. ושרבנו בירך, ואמר ברוך מבנים אשר. אבל לא שהברכה הייתה ארוכה, כי לפי שיטת אברי שיט רבא, שהיא אגדת ארץ ישראל, צריכים את הכל בלשון קצרה ובלשון קלילה. אבל בגמרא הבא, וזה הפירוש הראשון. ולכן תהיה הפירוש הראשון, מי הם החלשים? ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין, ומי הם החזקים? מי שהוכפל שמם. מי, למה הוכפל שמם? לא כדי לחזק אותם, כי הם חזקים כבר, אז למה הוכפל שמם? הוכפל שמם כי התורה, לא משה רבינו, התורה מספרת שהם חזקים. אבל לפי גמרא בבלית שלנו, ולכן רש"י מדגיש, בבלית שלנו, לא גמרא, אלא גמרא בבלית שלנו, להדגיש, לפי סדר הלימוד בבבלי, שסדר לימוד הוא ארוך, ומאריכים בסגנון, ומאריכים בלשון, אז... תופסים שמה העיקר בכפל הלשון זה היה חלק מהברכה של משה רבינו. משה רבינו פשוט בא ורוצה להדגיש משהו. מה הוא רוצה להדגיש? הוא רוצה לברך אותם. וזה לא כפל לשון, וזה, וזה גם לא אריכות לשון, זה חלק מהסגנון. חלק מהסגנון הוא שמאריכים בלשונם, זה, זה, זה כן אריכות לשון, אבל זה לא אריכות לשון קיצונית, אלה זה חלק מהסגנון. הסגנון הוא לדבר בלשון ארוכה, וכאשר מברכים שבטים חלשים, אז מגבירים אותם, ומחזקים אותם, ומעלים את כוחם, ומח... ונותנים את שמם בצורה כפולה. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, גד החלש יקבל ברכה חזקה ויתחזק, אשר החלש יקבל ברכה ויתחזק. ולפי זה יוצא שראובן שמעון לוי, יששכר ובנימין הם החזקים, וגד, אשר, זבולון, דן ונפתלי הם החלשים, ומשה רבינו כופל ומברך אותם כדי לחזקם ולהגבירם, וזה הפירוש השני שהיא הבבלי שלנו. עכשיו אנחנו נבין למה רש"י מסיים ואומר ובברייתא שבספרי שנינו ורש"י מציין לנו את המיקום המדויק בבזות הברכה כמו בגמרה שלנו רש"י אומר ככה השיטה הזו יש איזשהו יתרון השיטה הזו של בבלי שלנו יש יתרון שמה? שמשה רבנו כופל את השמות של, החזקים, של החלשים כדי לחזק אותם מהו היתרון? היתרון הוא שזה חלק מהברכה שההכפלה של השם היא לחזק ולהגביר את אלה החלשים ולתת להם ברכה. אז מכיוון שזה יתרון הרבה יותר בולט וזה ואגב זוהי הסיבה שבפרשת וזאת הבחרה שמביא רק את הפירוש הזה הרבה... ויש לזה יתרון הרבה יותר גדול מאשר לומר שה... כפל הלשון הוא כאן עניין צדדי לרמז ולה... והתורה כאילו רוצה לספר לנו כשליש מהמדבר איך שהם היו גיבורים. והרי לכאורה, אדרבה, כשמברכים מישהו, אז דווקא לא כל כך חשוב להדגיש את הגבורה שלו. אדרבה, מתאים יותר כשמדברים על המקום שבו... מדברים על המעלות שלהם, אז אפשר לבוא ולספר שהם היו גיבורים, אבל לבוא ולספר שהם היו גיבורים בעת שהם צריכים ברכה, זה קצת אה, 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 טעם קצת חלש, ולכן זה היתרון בפירוש של הגמרא בבלית שלנו, ולכן רש"י אומר בספרי, ורש"י מדגיש בפרשת וזאת הברכה, למה רש"י מדגיש את זה? שנינו כמו בגמרה בבלית שלנו, למה? כמו בגמרא שלנו, כי מכיוון שזה כתוב ב"וזאת הברכה", אז באמת מסתבר שכפל הלשון, כפל השמות, יש להם קשר לעניין של הברכה, כמו הפירוש השני, לחזקם ולהגבירם. וזה מה שרש"י אמר ברייתא בספרי. למה הוא אומר ברייתא? כי ידוע שזה ההבדל בין המשנה והברייתא. הרי כל העניינים שכתובים בברייתא, הם היו כבר כתובים במשנה, רק שבמשנה זה נמצא בקיצור, ברמז. הרמב״ם כותב דבר קצר וכולל עניינים רבים אבל בברייתות תמיד בברייתות מפורשים על דברים הרבה יותר באריכות הרבה יותר בפרטיות אז זה באמת הדרך של הברייתה אז הברייתה היא מדברת בלשון ארוכה אה אם הברייתה מדברת בלשון ארוכה בברייתה בספרי מובן למה הם סוברים כמו הגמרה הבבלית שלנו שבאמת זו השיטה של הבבלי, להעריך בלשון, ואדרבא, עריכות הלשון היא הנורמה, אז משה רבינו מעריך בלשונו, וכופל את שמות החלשים, כדי לחזק אותם, וכדי להגביר אותם. אבל אחרי ככלות הכל, בפרשה שלנו, בויגש, זה מופיע בתור פירוש שני, כי... המעלה של הפירוש הזה היא טובה ל"וזאת הברכה", כאשר מדובר מדבר על "וזאת הברכה", כאמור לעיל. בפרשה שלנו, באמת בפשוטו של מקרא, זה הרבה יותר פירוש קרוב יותר, ולכן הפירוש הזה מופיע כפירוש, הפירוש של הגמרא הבבלית שלנו מופיע כפירוש שני. ואחרי כל הביאור הזה צריך רק להדגיש, שבאמת השבטים כולם היו גיבורים. רש"י אומר בפרשת מקץ כמה פעמים, ש... השבטים היו גיבורים, כולם היו גיבורים. כאן ההדגשה היא, וזה הכי, הכי חשוב, איך הם נראים בעיני פרעה, איך פרעה רואה אותם. באותם רגעים שיוסף בא ומציג אותם, אז הוא מציג את אלה שנראים חלשים, כמו שרש"י אומר, מן הפחותים שבהם לגבורה, שאין נראים לגיבורים, הם לא נראים. ומי הם אלה שלא נראים? כאן מתפצלים שני השיטות, שתי השיטות, האם ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין הם לא נראים גיבורים, או שמדובר בגד אשר אה, דן, זבולון ונפתלי הם לא נראים גיבורים, ואם הם לא נראים גיבורים כנראה שצריכים לחזק אותם ולהגביר אותם, וזה באמת מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה.